0: Voz da Esperança A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Voz da Esperança Uma certeza no presente Uma esperança para o futuro. O programa da Voz da Esperança está uma vez mais consigo durante estes momentos para dar uma nova cor à sua existência. Afinal de contas, estamos na estação das cores com a chegada da primavera. E não é apenas na natureza que essas cores devem notar-se, mas também na nossa vida, num renascer que é necessário que ocorra para renovar o nosso ânimo. E iniciamos o programa de hoje com a voz de Verusca.
1: up to me and I could see he felt my sadness like his own then he reached out to me and softly said you're healed and I could stand and as he looked at me there was Passion in his eyes Like I had never seen There must be more to him That I do not understand For he seemed more than just an ordinary man I wondered who this man could be That he would care so much for me I
2: don't understand
3: why there was so
2: much compassion in this man
3: Tremolini tried to stand amidst the angry voices in
4: the crowd.
1: so
3: As I watched in heaven.
0: E depois deste bonito tema de Verusca, vamos ficar rendidos à continuação das peripécias de Abraão por terras dos países bíblicos. O pastor Jorge Duarte vem continuar a apresentar-nos aspectos desta viagem, que não foi apenas geográfica, foi também uma viagem pela vida.
5: A escolha do lugar onde Abraão e Ló iriam viver... Não foi uma escolha fácil. Depois da saída do Egito, as coisas começaram a ficar muito difíceis entre Abraão e Ló. Abraão tinha muitos animais e Ló também. Os criados de ambos discutiam e brigavam com frequência. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Um dos problemas era a dificuldade em alimentar tantos animais e a outra, possivelmente, o número insuficiente de poços de água ali na zona. Assim, Abraão percebeu que era impossível viverem juntos e que teriam de fazer alguma coisa para melhorar aquela situação. Chamou Ló e disse-lhe de modo muito simpático, Ló, para que não haja problemas entre nós e entre os nossos criados, o melhor mesmo é separar-me-nos. Podes escolher, se quiseres ir para a direita, eu vou para a esquerda, se quiseres ir para a esquerda, eu vou para a direita. E assim deu ao seu sobrinho a possibilidade de decidir. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Rio Jordão, que era bem regada e fértil. Escolheu este lugar e partiu para o Oriente, e assim se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, e Ló nas planícies verdejantes, junto da cidade de Sodoma. Sodoma era uma cidade atraente, tinha um mercado desenvolvido e muitos lugares de diversão, e isso também atraiu Ló, que pensou que nunca se deixaria influenciar naquela cidade ímpia. Não foi boa a decisão de Ló de ir viver em Sodoma. Havia ali tanta gente má e tantas influências prejudiciais que em breve ela se tornaria num local de grandes lutas e de violência a todos os níveis. Salentamos aqui a grandeza da personagem de Abraão que deu o privilégio da escolha a Ló, mesmo tendo ficado prejudicado com isso. E porque as coisas em Sodoma correram muito, muito mal, para a semana iremos ver como Abraão ajudou Ló, que estava com problemas extremamente graves.
0: Voz da Esperança. Damos voz à Palavra de Deus. O grupo brasileiro Arautos do Rei tem músicas espetaculares que despertam a nossa atenção para as realidades mais elevadas da existência. E hoje vamos ficar com o tema Lindo és meu mestre.
2: Lindo és meu mestre, lindo és meu mestre.
1: Uh.
2: We're uh -huh.
6: A música que você gosta faz parte da sua vida.
0: Se desejar saber algo mais acerca de este ou de outro acontecimento bíblico, propomos-lhe a leitura da Bíblia. Se não tiver uma Bíblia, mas gostava de possuir uma, nós oferecemos-lhe uma Bíblia bem como um curso bíblico por correspondência, intitulado Força para viver, onde poderá descobrir os grandes temas que a Bíblia aborda. Pode depois fazer o seu pedido para qualquer um dos nossos endereços. São eles: Programa Voz da Esperança. Rua Cássio Paiva, número 35, 1700-004, Lisboa. Poderá telefonar para o número 21-314-0166. Ou se prefere usar o correio eletrónico, o nosso endereço é o vozesperanca@adventistas.org.pt. Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta...
5: A Bíblia Responde... Um conselho dos seus amigos Adventistas do sétimo dia.
0: Voz da Esperança
1: Vai dizer Vai dizer que sou feliz.
5: A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro.
6: Voz da Esperança. Um programa diferente. Uma esperança para a vida.
5: Sabia que há uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto em lhe recomendar a mais próxima de si.
0: Esperança, damos voz à palavra de Deus.
1: Vem brilhar com tua luz,
2: vem brilhar, vem brilhar, vem brilhar no meu viver.
0: Uma nova pausa musical impõe-se. Voz da Esperança.
6: A música que você gosta faz parte da sua vida.
0: Para a reflexão do tema de hoje, pastor Artur Machado, ainda em período de Páscoa, vem refletir connosco mais uma das lições que a Páscoa nos traz. A importância do plano de Deus na nossa vida.
6: Estamos habituados a que, embora se estabeleçam planos, muitas coisas se escapem e se façam sem obedecer esses planos ou sem cumprir escrupulosamente aquilo que foi idealizado. Felizmente, que nem tudo na vida é assim, senão isso traria uma desconfiança generalizada. Se ao partirmos de avião este não seguisse a rota planeada, mas uma outra qualquer à escolha do piloto, os nossos projetos ficariam arruinados. Se numa empresa, em lugar de recebermos regularmente o nosso salário, naquele dia, determinado para o efeito, o recebêssemos apenas por meio de critérios aleatórios, certamente ficaríamos angustiados por não saber se esses critérios seriam compatíveis com os compromissos financeiros a que temos de fazer face. Não é normal abordar no período pascal uma reflexão sobre cumprir de planos. Mas pensei em fazê-lo convosco neste momento porque parece-me que há desse ponto de vista uma mensagem muito interessante para nós os Evangelhos declaram que a vida de Cristo constituiu a execução de um plano elaborado no mínimo detalhe. Várias vezes, aparece nos Evangelhos a expressão «Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora predito pelo profeta». E estas frases repetem-se ao longo da vida de Cristo, mesmo no momento da sua morte. E é nisso que eu quero refletir convosco. Quando Jesus entra em Jerusalém pela última vez durante o seu ministério, foi recebido por uma multidão de pessoas que o aclamaram como o filho de Davi. Pessoas que estavam dispostas a segui-lo e a concretizarem tudo aquilo que ele desejasse. Vivemos numa época em que as pessoas se deixam deslumbrar pelo aplauso, pelo desejo de agradar aos outros. Não é difícil encontrar pessoas que, depois de terem conhecido um certo sucesso, mudaram completamente, não apenas de estilo de vida, mas deixaram de ser aquilo que eram. E isto por não quererem desapontar os seus fãs, por quererem corresponder àquilo que os outros esperavam deles. E para isso tiveram que sacrificar princípios e, muitas vezes, modos de viver e de ser. Apesar de conhecer o aplauso e de sentir a manifestação popular, Jesus não se deixou iludir pelo sucesso. O dia em que entrou em Jerusalém e em que o reconheceram como o Messias esperado não fez dele menos filho de Deus nem menos disposto a morrer pela humanidade. Poderia, é óbvio, ter cedido ao encanto da opinião popular, mas deixaria de ser quem era. Teria comprometido a sua missão. Jesus prosseguiu a sua vida durante essa semana sem ligar aos efeitos dessa manifestação de apoio e de apreço. Para ele, o plano divino para a salvação da humanidade estava em primeiro lugar na sua existência. Numa outra ocasião em que vemos Jesus confrontado com a concretização desse plano é no Jardim do Getsemane. Aí, Jesus antevê que dali a alguns minutos vai começar o seu sofrimento que terminará com a morte. Como todos os seres vivos, Jesus tinha um instinto de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência diz-nos que, em face do perigo, se a nossa vida está em jogo, devemos fugir para a conservar. Ninguém vai cumprir um plano ou um projeto com risco da sua existência. Porque não há nada mais precioso do que a vida. Quando nos envolvemos num projeto naturalmente, procuramos sair dele a ganhar algo, ou, na pior das hipóteses, com o mínimo de perdas possível. Ora, a morte significa que nada se ganha. É nesse momento que assistimos ao diálogo que vem na Bíblia. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado de e disse aos seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo Meu pai, se possível passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Neste diálogo, vemos como Jesus lutou contra o seu instinto de sobrevivência. Como qualquer um de nós não desejava morrer, gostava da vida, amava-a completamente, inteiramente e plenamente, como jamais seremos capazes de o fazer. Mas havia um interesse maior que exigia que a sua vida cessasse para que esse projeto se pudesse concretizar. A salvação da humanidade não se poderia fazer sem o custo da sua vida. E vemos Jesus submeter se a esse plano. O que é que isto nos ensina na nossa existência? Que Deus é seguro, confiável, que não desista dos seus projetos, mesmo se o esforço desenvolvido não está na exata proporção daquilo que se espera. O que a Páscoa nos ensina neste campo é que, na verdade, podemos sentir-nos traídos e podemos, por vezes, nós próprios defraudar a confiança porque não fomos capazes de seguir em frente em alguns planos. Mas Deus? Podemos confiar nele porque nunca nos defraudará. Para Ele, o interesse superior somos nós e a Sua vontade em nos salvar, que vai até ao extremo limite da vida do Seu Filho. Isto diz-nos realmente como Ele nos ama.
4: Oh Senhor, quanto tempo é nos cura Tu graça me alcançou e me tocou oh, e hoje salvo soy por Ti, Oh Senhor, quantas vezes me alcanzó?
0: chegou o momento de lhe deixar mais um pequenino momento de reflexão sob a forma de um pensamento curto, mas incisivo para a sua existência.
6: Pascal declarou Há dois tipos de pessoas, as que têm medo de perder Deus e as que têm medo de o encontrar.
5: Sabia que há uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto em lhe recomendar a mais próxima de si.
0: E é com alegria que marcamos mais um encontro consigo no nosso próximo programa. Esperamos que este programa lhe tenha agradado. Desejamos que tenha então um bom resto de dia e as bênçãos de Deus para a sua vida. A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e através da música e de rubricas selecionadas para si procuramos transmitir o que de melhor encontramos em Deus. Voz da Esperança, uma esperança amiga, uma força para a sua vida. Voz da Esperança